0: Hej Arme. Hej Esben. Godt nytår. Ja, lige måde. Har du haft en, øh, en god juleferie, Jacob? Ja. Med, med strand under ferie, vil jeg sige. Okay. Jeg har faktisk
1: holdt fri. Der har, været, der har været dage, hvor jeg nærmest ikke åbnede min,
0: min telefon. Wow. Jeg fik et øh, par reaktioner på den decoupol, vi lavede Lade lige før jul den 23. i 12., hvor øh, ja. folk spurgte, om vi havde været til en meget hård for dagen før. Fordi, Lød vi sådan? Ja, vi blev mere og mere <laughs> rustne, som, uh, som udsendelsen uh, skred frem. Vi var, ja, det, det var simpelthen end of season rust, tror jeg. Tror du ikke det? Jeg var på vej ned med en forkølelse, som jeg kun akkurat er sluppet ud af, som vi er uh, mødt ind her i dag.
1: Okay. Ja. jeg fik først forkølelsesturen der lige efter
0: nytår, men jeg er forhåbentlig kommet over den nu. Men, ja. Øh, ja. men der ja, er alle været. Jakob øh, Politik. Det ja. er jo det show, der aldrig stopper der har været der har været som jeg synes var meget bemærkelsesværdigt. Mm-hmm. Du, øh, du du
1: SMS'ede mig under den så ophidset blev du.
0: Ja. ja. Altså, det var jo ikke fordi der var de der sådan store nyhedsbordbomber, ja. der blev bragt til. Ja. Der blev bragt til spænding, men jeg synes alligevel at vi skulle nørde den lidt igennem, fordi jeg synes sådan ja, siger ja, ja. Noget, noget helt særligt om mediernes evne som ja. dansk politik helt store storyteller. Så det synes jeg, vi skal tale om. Og så synes jeg, vi skal tale om dem, der virkelig har problemer med at komme op i gear, hvad, når det handler om de store fortællinger, nemlig, nemlig Venstre. Det synes jeg også lige, vi skal, mm. vi skal, vi skal runde. Ikke? Og ja, så gik alting jo faktisk uh, i breaking mode der ja. mellem, uh, mellem jul og nytår, fordi vi de kunne det? fortælle, at tidligere statsminister og NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen i den her uge har været i Taiwan, som vel kan siges at være... International politik helt varme øh, kartoffel, eller mest ja. ømme to, fordi det, Taiwan, jeg, det var simpelthen
1: så sjovt i den her uge, der har vores gode kolleger, som også var ham, der, der breakede historien om, at Fogh skulle til, til Taiwan. Peter Ingemann, oh. han, vores gode kolleger, han havde også en interview med få i den her uge, ja. og jeg, så, jeg tror, det var det rubrikken, hvor der stod det med sagde, i kampen mellem diktatur og demokrati kan man ikke være neutral,
0: hvor det, vi har hørt det før? Ja, det er nemlig, at vi skal tale om, hvor mange gange vi egentlig har hørt lige præcis den der sentens oh, før. Øh, så altså Jakob med Frederiksen, ja, venstre, får i Taiwan. Frederiksen
1: element og få, det er trækluven der ved sådan. Problem. Det, er, det okay. er dagens program. Fedt.
0: Velkommen til dkpol. Fluen på væggen, hvor vil du gerne have pusset vingerne hen jeg i min, den her uge?
1: Jeg vil gerne sidde med et sted, hvor, øh, hvor vi egentlig ikke sidder så tit, fordi det jo tit ikke er så meget politik, der bliver lavet lige der. Men det er Aarhus øh, Anklagemyndigheden faktisk, wow. øh, ja. øh, fordi... Øh, de besluttede jo den her uge at øh, undlade at anke mm. sagen mod øh, Morten Messersmith. Jeg vil godt have siddet derovre ikke så meget hos øh, Morten Messersmith. Der ved jeg godt, skal de blev selvfølgelig berettiget, og ja. glade og tilfredse, ja. lettet over, mm. at den sag endelig er, er slut. Men jeg vil godt have siddet i anklagemyndigheden, fordi jeg er bare nysgerrig efter, du ved, hvad var snakken omkring bordet, da de træffede beslutningen, ja. På hvilket grundlag gjorde de det? Fordi... Jeg synes jo nu, vi snakkede om det sidste gang, jeg fik også lidt, uh, lidt henvendelser fra, uh, fra, fra DF, som, var, som synes jeg havde været åndfærdig uh, i min gennemgang af det sidste gang, så, så dobblede jeg op og skrev det en analyse i altinget også, det har der været lidt utilfredshed med, jo. Uh, også hos Morten Messerschmidt, mm. men fordi jeg synes jo, der var nogle uklarheder i, uh, sagt, i, den, uh, i den frifindelse, han fik. Ja. Øh, og jeg tror, jeg vil, Lad os droppe detaljerne nu. Jeg har skrevet ud på alting, at man kan gå ind og læse det, hvis man har lyst. Ja, hvis man op øh, til show notes. Ja, ja. ja. men, men jeg synes jo også, der er også nogle gode grunde til at, øh, at droppe den sag, fordi... Nu har der så været to byretssager, hvor normalt, hvis en retssag har været igennem to øh, gange, så har det været byretten og landsretten. Jo. Ja. Og, og, øh, den her gang var det så, af alle de her grunde, vi kender, to, to gange byretten, mm. men den har faktisk været forretten to gange. Mm. Og, og ved den anden byretssag, der besluttede man faktisk at gøre det til en sag med fem domsmænd, i stedet for tre domsmænd, mm. som der havde været den først. Så man opgraderede den ja. ligesom. Og det synes jeg i sig selv måske så har været en god grund til for anklagemyndighedens side at sige, prøv at høre, den har været behandlet to gange, ja. øhm, og den har også varet så lang tid. Det skrev de jo også, var en del af deres begrundelse, så, så der er et hensyn at tage dertil, hvor længe skal sådan noget trække ud. Ja. Færd nok at, at droppe men mm. derfor er jeg stadigvæk nysgerrig efter, du ved, fagnørderne hos mm. de anklager, de har jo ført sagen i første omgang, fordi de troede på den, fordi mm. de mente, der var noget at komme efter. Ja. Og hvor ondt gør det så på sådan en anklager, og æde den, ja. og sige, okay, okay jeg, jeg tager den ikke et step mere. Altså, mm. jeg tog, var det fordi, de ikke rigtig troede, de kunne vinde den, eller varede de andre ting bare tungere? Det er nysgerrigt, det får vi aldrig at vide, men det, det gad jeg godt ja. at have. Det er sådan rigtig flue på væggen ting. Ja. Det gad jeg godt
0: at vide. Ja. Ja. Bliver der banet, bliver den, der siger, ba- for helvede, og så Okay, vi går ud og lukker den, ikke? Ja. så smidt. du. Han ja. er
1: den heldigste mand i byen, ikke? Har ja. de siddet og sagt sådan noget, ja. eller hvad? Ja. Eller, eller har de bare, har de bare sagt, Geist, de det er den De er jo meget
0: trakken. formelt, når de i hvert fald ja. er interviewet af pressen. Det er meget følelsesforladt, ja. øh, nøgternt. Ja. Ja, ja.
1: Men, øh, men spændende øh, frikendtssagen er overstået uanset hvad man ellers øh, og, og, og jeg synes også, det, jeg synes, der er en pointe i det i forhold til noget vi tit snakker om, nemlig det her med jura og politik, ikke mm. også? vi har snakket om det med Støjbergssagen, vi har snakket om det med Minkssagen mm. og med mange andre sager, hvor der tit er krav om, nu skal det ja. undersøges nu skal der være rigsret og det ene og det andet jeg vil sige, uanset ja. at Morten Messersmith nu er frikendt, så skal man jo ikke glemme, at han har betalt en sindssyg høj pris mm. for den her sag, mm. den har Øh, den har omgavet ham og hans politiske liv i syv år i en mm. periode, tog han overlov, fordi den fyldte så meget, at han ikke kunne passe sit arbejde. Ja. Han droppede sin position i partiet på et tidspunkt, mm. ikke, for, at, øh, for ligesom at og, og få, få det hele til at, til at dæmpe sig lidt. Og øh, og, og på den måde synes jeg faktisk, man må sige, at selvom han er blevet frikendt i retten, så har han betalt en høj politisk pris i, i den her sag. Og det er jo også nogle grunde til, for der har været en masse ting, ja. der, der var i hvert fald mindst tjusket og, mm. og, og, og rodet øh, hvis, ikke, hvis ikke mere. Mm. Men det var en vigtig pointe, det der med, at øh, i politik, der handler det ikke kun om at få sendt folk i spjældet. Altså, mm. Du kan også betale en høj politisk pris på en ja. anden måde. Det har han gjort i den her sag, så på den måde synes jeg også, Tilfredsstillende for alle, at den nu er overstået, og ja. vi kan snakke politik og se, om der sker det, som du sagde, tror jeg, sidste gang. Mm. Altså, bliver Morten Messerschmidt på en måde oppositionens leder, eller mm. i hvert fald en af dem nu, især på grund af det her ja. med, at Dansk Folkeparti sidder med i så mange forlig, ja. så han faktisk er en regering
0: bliver nødt til at ringe til ja. rigtig tit. Ja. Og han er jo faktisk i dag med sådan et stort interview i Gyllandsposten, hvor han jo netop lancerer sig på, på, på den måde. Det, ja. det, det er interessant at følge. Ja, Hvor vil du godt have været henne, Daniel? Jamen, jeg vil godt have været til noget andet nørderi. Ja. Jeg vil gerne, ja. gerne have siddet... Jeg vil gerne have det. Det er jo overenskomstforhandlingerne, der er blevet skudt i gang. Det første sættemøde, som oh, yeah. der hedder mellem Dansk oh, yeah. Industri og CO-Industri, altså Dansk Kontale 3F, alle de industriansatte. Det møde der, det har været der i dag, og det gad jeg, det gad jeg godt at have siddet der til for ligesom at mærke, at mærke stemningen, fordi i pressen Uh, er det jo blevet skruet op til at være de mest dramatiske uh, uh, forhandlinger, der, skal, der står for døren. Uh, du ved, kommer vi til at se generalstrække? Altså, jeg kan sådan sige, noget. der er
1: journalister herinde på alting, som er mødt på arbejde før de egentlig skulle være mødt på arbejde, for at være med til at dække det der. Det der, det har nørt tiltrækningskraft. Har ja, og det
0: er jo selvfølgelig også... Uh, Altså jo helt interessant og spændende, fordi det er en overenskomstforhandling, der finder sted i en, i en, i en mm. inflationskrise, yes. og, og det kommer til at, selvfølgelig at sætte et enormt pres på, på, på forhandlerne. Men på den anden side, så det jeg godt gad at mærke, det var at sige, hmm, eller se, måske er det ikke så dramatisk derinde alligevel, Nej, for jeg nev. har fornemmelsen af, at begge parter godt ved, arbejdsgiverne godt, de skal give mere, end de havde forventet og omvendt skal lønmodtagerne få mindre, end de håber på. Altså, og derfor har de brug for narrativet mm. om den store, det store drama, for at, for at det bliver acceptabelt, at begge parter kommer ud og siger, okay, det bliver egentlig, altså alle bliver skuffet nu. Ikke? Jo, jo. Øhm, ja. men, Claus
1: Jensen, formanden for, for Dansk metal, han, ja. var jo, han var jo ude og sige, at han godt vidste, ja. at hans medlemmer ikke kommer til at hente inflationen hjem ja. i et huk. Ja. Det kommer til at ske, ja. Over en årrække, ikke. Og man kunne se, at der forhandlerne mødtes øh, og, og gav et pressemøde, inden de gik ind til det første møde. Mm. Der kunne man bare se, at det var nogen, der, øh, der virkede som om, de havde en fælles forståelse om, hvad det var, de skulle ind til, og ikke, ikke havde helt forskellige verdensbilleder. Derfor er det på en måde, det, det ægte slag, der kommer til at stå, det er jo nok, når fagbevægelsen ja. skal ud og have det godkendt af medlemmerne bagefter. Præcis. Og hele det drama, der opstår, hvis det ikke lykkes, ja. og hvor regeringen skal involveres. og Det, det, er, jo, det er jo det store drama. Ja, dem, der er det, store det, drama. det er, vi, vi har
0: øh, Jacob, øh, vores gode kolleger, Søren Ilkrog Friis og Søren Dahl. De har jo allerede lavet både analyser og guides sådan, til, øh, hvad er det, der skal ske, og tidslinjer og sådan noget. Dem smider vi selvfølgelig. Og, vores, show notes. Øh,
1: og vores arbejdsmarkedsredaktør, Jacob Bjergaard, ikke mindst, ja. som, øh, som følger det her meget, meget tæt. Ja. Ja. Jeg synes bare en ting mere også om det, det er jo, at... Øh, at det, man også kunne se, det var, at forhandlerne var enige om, både arbejdsgiverne og arbejdstægerne, ja. at sende en direkte tilbage til Christiansborg og sagde, nu må I se og få afklaret det der med den bededag. Ja. Altså, de kan ikke sidde der Nej. og ligesom i overenskomstlokalet skulle løse den usikkerhed, der ja. er opstået ude hos, hos den helt almindelige industriarbejder om, hov, skal jeg til at arbejde mere? og hvem skal betale for det, og hvor skal pengene komme? Lad os tale fra,
0: så... med mere om det, Jacob, når vi skal tale ja, okay. nyårstale. Yes. Øh, og lad, og lad, os gøre det, lad os gøre det nu, når vi mm. vender tilbage fra en lille pause. DK Pol er altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DK Pol, hvor du hører dine andre podcasts.
2: God aften. Vi lever i en tid med store forandringer. Knap havde vi lagt pandemien bag os, før Putin sendte sine tropper ind i Ukraine. Der er igen krig i Europa. Tårnhøj inflation, energikrise, stigende renter, og mange har det svært. Vi går ind i et år med økonomisk usikkerhed. Og det sværer os med risiko for, at arbejdsløsheden stiger. Ja,
0: ja, glædelig nytår. <laughs> så er vi tilbage. Det var ja. en øh, krisebevidsthedsfremmagende tale, ja. som vores kollega Erik Holstein øh, kaldte den. Ja. Ja. Det var... Øh, altså, jeg synes, der var flere ting at bemærke om. Det er selvfølgelig først og fremmest, at den her tale kunne hun lige så godt have holdt som statsminister for en øh, i, i, i mine øjne. Men, og det vil jeg også gerne gå lidt dybere ind i her lige om lidt. Mm, men, men, ja. men, men på den anden side, så synes jeg simpelthen, at den her tale den var simpelthen så dyster. Uh, hun citerede jo to digte eller sange, salmer. Uh, Tove Ditlevsens Barndomsgade, som jo er en voldsom, melankolsk, <laughs> meget skæbnesvanger svanger uh, sang, fordi den handler om at være mærket for livet og uh, være fattig. Ja. Uh, og så citerede hun jo dejligt uh, af jorden, som jo ganske vist er en julesalme, men den er også helt konsekvent på top 10 over danskernes begravelsesalmer. Præcis. Præcis. Uh, altså, det, det er uh, dyster, dyster tale, en markant understregning af, at, at vi står i en, i en krisetid, og det er, den der, det er Mette Frederiksens grundtone, og det er hendes grundfortælling. Ja, jeg skal
1: lige til at sige, det, er, det, er, det så,
0: er det så dystert, fordi at det
1: er hendes forklaringsmodel for den regering, hun lige har lavet, og hun er nødt til at gå ud og sige, jeg var nødt til at gøre det, fordi tiden er sådan, ja. eller er det simpelthen der, i det der rum, at Mette Frederiksen på en måde
0: har det bedst? Ja, og jeg tror, det er sådan, hun ser på... Øh det er sådan, hun ser ja, sådan, på hele verden. verden. Ja. Altså, altså, og det er jo for politikere, falder det jo selvfølgelig altid ja. sammen, det der med, ja, ja hun er jo opkaster sig selv til at være krisemanager. Hun opfatter det danske samfund sådan, at det står og vakler på en afgrund. Og selvfølgelig er det også fordi, at det der, hun, det giver hende nogle strategiske muligheder, og det er jo noget, der bliver diskuteret rigtig meget mm. i den her tid også, det er, at krisefortællinger jo giver en regering, nogle muligheder for at gøre ting, som jo før ellers ville være udelukket. Heriblandt selvfølgelig, og danne en regering med sin yberste, yberste, yberste rival. Men jeg kom også til at tænke på med Mette Frederiksen sådan som en sådan generationelt hun er, ligesom, hun, er jo, hun, er, hun er jo jævnt gammel med risikosamfundet, altså den der sociologiske mm. diagnose, den tyske sociolog, jeg begge kom med der i midten, i midten af 80'erne, og sagde, at det han siger, det er, det er en meget kompleks og, og vanskelig bog, også, men han, han, på et tidspunkt skærer han det helt skarpt ud, og siger, vi har været igennem en tid, hvor den grundlæggende politiske ytring var, at jeg er sulten, altså jeg mangler noget, ikke? jeg mangler penge, jeg mangler husly, jeg mangler sundhed, jeg mangler mad, jeg mangler øh, den, 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 sådan noget materielt, til at vi nu befinder os i en tid, hvor den grundlæggende politiske ydring er, jeg er ængstelig. Mm.
1: Uh, og det vil sige, at... Man at er den... kommet så højt op i behovspyramiden, at man er mere bange for at miste, end uh, bange for at ikke at få. Ja,
0: og at det, der er sket, det er, at løsningerne på det gamle politiske problem og mangel, den løst altså industrialiseringen af landbruget mm. teknologi at energiproduktion alt det der så klimaforandringerne gode eksempel på det det er at måden vi har løst de gamle problemer på har ført nogle nye problemer med os som, hvor det er os selv der så at sige udsætter os selv for risici og det er derfor, han siger dermed, at vi er Lige pludselig forholder vi os til, at fremtiden er noget truende. Mm. I stedet for, at det er noget, hvor vi kan love, i fremtiden bliver du med, så skal vi nu love, i fremtiden bliver det ikke lige så slemt, som vi går og frygter. Mm. Og den, det synes jeg, den, ja. den, den indstilling, den har med ja. Frederiksen, helt grundlæggende.
1: Jeg synes, inden vi så dykker ned i, hvorfor du synes, det var en meget socialdemokratisk tale, så jeg, jeg synes lige præcis der hvor, der, hvor det slog mig mest, det der med, med risikosamfundet, og hvor jeg synes, at hun lå på kanten af op balancere over i, i noget, der var, der var, jeg ved ikke, hvad man skal sige, latterligt, eller hun risikerede at blive lidt til grin. Ja. Det var der, hvor hun endnu en gang lavede koblingen fra, øh, fra Storbededag, ja. og direkte over til krig i Ukraine. Fordi derhen over nytår, der, der når jeg så faktisk sad på, på, på Twitter, så brugte jeg noget tid på at følge lidt mere med i Ukraine, end jeg ellers har gjort, jo. og fandt nogle nye gode folk at følge, og Uh-huh. fandt nogle, øh, nogle spændende folk i Ukraine, som jeg begyndte at læse lidt på. Følge lidt mere med, hvad sker der der? Og det, der skete hen over nytåret, det var jo, at russerne lige der omkring nytår, tre dage i træk, øh, tre netter i træk, bombarderede en masse byer blandt Kiev med natlige bombardementer med de der iranske dræberdroner, som uh-huh. kommer ind og som rammer helt tilfældigt, og slår masser af civile ihjel, eller i hvert fald forsøger på det. Ja. Og det der med, at ukrainerne tre netter i træk, var blevet bombarderet af russerne og så med Frederiksen sidder mm. og siger at vi sætter vi sætter stor bededag ind mod. Mm. Du ved, altså, det, man skal hun skal passe på med den fortælling mm. at den ikke bliver at den ikke bliver bliver for
0: skør simpelthen. Man mm. skal, skal vi høre, skal vi høre hvad hun sagde Jakob Bjerre ja, med, med, ja. med 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 store bededag, eller med helligdag. Det er jo ikke fastslået endnu at det er øh, stor bededag, <laughs> men altså det hedder en helligdag, ikke? Ja. Øh, og det er jo det der skal til ja. i hans fortælling. Det er jo eller hans analyse, det der jo står i regeringsgrundlaget, det er Demografiske træk plus klimakrise plus forsvarsudgifter gør, at der er behov for udbudsreformer herunder afskaffelsen af yes. en hel i dag. Og så siger hun det her.
2: Jeg fornemmer, at forslaget ikke har opbakning hos alle. Men hånden på hjertet. Vi kan ikke overkomme både en krig i Europa, klimakrisen og udfordringerne har hjemme, hvis ikke vi hver og en er klar til at yde noget mere.
0: Altså, ja, det er det første signal her, når hun jo et af det står i regeringsgrundlaget. Nu siger hun det også her. Signalet er jo, det her det kommer. Altså I kan skrige, og I kan råbe, og I kan græde. Men det her det gør vi, og de har flertallet til det, og det bliver ikke lagt ud som en del af en trepartsforhandling, de overenskomstforhandlinger, vi lige har talt om. Det her bliver gennemført per lov, og de har flertallet til at gøre det.
1: Og det, og det gør det jo også, det er en ting, der er, der er interessant ved denne her regering, det er, de har allerede nogle sager liggende, som jeg siger ikke det ender sådan, men som har potentiale til at ende som giftige sager. Lidt ligesom nogle af dem, vi så i Torningregeringen. Ja. Der, var, der var betalingsringen, som var en mindre ting, vil jeg faktisk sige, mm. men så kom der folkeskolereformen, som blev en ekstrem giftig sag, og ja. Dongsaldet, som ja. også blev en ekstremt giftig ja, 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 ja. sag. Ja. Og noget af det, de to sager havde til fælles, det var jo, at regeringen ikke rigtig formåede eller ville bakke ned på et eller andet tidspunkt. Det var ja. selvfølgelig sikkert, fordi de troede på, at de havde den rigtige løsning. Ja. Men, hvad skal man sige, det politisk rigtige havde måske været på et tidspunkt at bakke ned simpelthen for at... Ja, og, og, som man gjorde med betalingsringen. Som man gjorde med betalingsringen, ja. Ja, Og som Anders Fogh i sin tid var, var meget dygtig til, når der var sager, han godt kunne se, at det her, det kan blive rigtig dyrt. Så bakkede han ned, sagde, ja. okay, tog bestik af det, og sagde, at det er jeg nødt til at lave om det her. Ja. Dybest set kan man vel sige, at at, at Torning havde vel, havde vel vundet en periode mere, hvis ikke det havde været for folkeskolereformen, og dog, hun tabte med mm. et mandat, mm. der var så meget vrede rettet ja. mod de to sager. Ja, ja, ja. Her har vi allerede den her bededag, der bliver mobiliseret imod den, fagbevægelsen, ja. oppositionen både til højre og venstre mobiliserer mobiliseret imod den. Ja. På højrefløjen siger man, at det er det er ukristen nærmest, hvis man fjerner en <laughs> ja. del af det, vores værdi- ja. grundlag, Og ja. på venstrefløjen siger man, at øh, det, er, det er helt usolidarisk, at, ja. uh, at danskerne skal arbejde mere for, at de rige kan få skattelettelser. Ikke? Der jo. bliver virkelig mobiliseret imod ja. dem. Men de har bundet sig sammen i det her skæbnefællesskab. Og, og det gør jo også, at det bliver svært at bakke ned, fordi mm. de skal være enige. De har givet en anden håndslag på det her. Ja. De skal blive enige, før ja. de kan bakke ned fra den. Mm. Og det kan blive rigtig, rigtig svært. Så hun er også nødt til at stå last og præst med det, som de har siddet, og, og aftalt op på, på Marienborg-forhandlingerne. Ja, ja. og, og denne her gang kan hun ikke, ligesom de gjorde i, i torningregeringen regeringen og sikkert med rette langt hen ad vejen, give skylden til Margrethe Vestager. Altså, det var også Margrethe Vestager, der var alt for ufleksibel, og hun ville ikke bøje sig. Sådan denne her gang tror jeg, mm. der har de den samme.
0: Ja, ja, de har den samme, og hun ligger jo, altså når hun siger det, siger det i, en, i en tale, som er en meget Mette Frederiksens tale, ikke bare mm. sådan den her kriseretorik og den her sådan mm. dystre stemning og ja. at, 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 at hele talen var til at den var så socialdemokratisk synes jeg, det var jo altså der blev jo genfortalt om du ved, hvordan var Danmark, før velfærdsstaten mm. kom til, der var hele tiden besøgelsen af fællesskabet, de ting, hun havde valgt ud at tale om, altså klimakrise, socialpolitik, øh, udbudsreformer, det, her, det, det, det var alt sammen inden for en socialdemokratisk hun, altså bare sådan den, den, den helt store kontrast er, hun nævnte ikke med et ord de skattelettelser, ah. som Venstre har gået og promeneret rundt, siden at man dannede den her regering, og faktisk mm. før også jo, for at se, se, se hvilket trofæ vi, vi har fået her. Hun nævner det ikke, med et ord, simpelthen. Ikke? Og det var jo der, man, det var derfor, mm. jeg, du ved, og det var jo ikke den eneste, der sagde, den her tale, den er i total kontinuitet med, mm. med, med, med hvordan hun har, har, har fortalt om politik og fortalt om sig selv de sidste, de sidste mange år. Ikke? Mm. Også som statsminister for en et Så det synes jeg var interessant. Men... Jeg, jeg, jeg synes der så er et andet element af det der med at jeg står bedre af, fordi hvorfor hvorfor være så adamant på det, altså hvorfor ligesom stå så meget fast ud over det, selvfølgelig er noget man har aftalt, hvorfor ligesom bringe det op, hvis det er som du siger noget der kan blive giftigt? hvorfor så tage det med i tale, ja. som at lægge hoved på blot? Ja, for der er jo ikke
1: nogen af dem der har vilte at ejerskab på den rigtige og sige det er vores idé, eller vi, mm. der er heller ikke nogen af dem der er rigtige har ville gå ud og forklare Nej. hvad hvad, hvad, hvad rationalet bag var. Jeg tror alle medier har, har sikkert til spørgsmål ind sagt, kan jeg forklare økonomien i det? Hvad er det egentlig? Ja.
0: Hvad, 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 det er jo... hvad er provenyret? altså det er jo jo en skøn fra finansministeriet. Det er noget, man regner med, at man kan få x antal milliarder ind i ekstra skat, fordi man producerer mere og arbejder mere alt det der. Og det vil vil svare til et arbejdsudbud, jeg tror på omkring 8.500, som som man man opnår med med det der. Det er jo et skøn, og sådan er det. Jeg jeg synes, at at det interessante her er, altså det er, at jeg tror, hun prøver, Mette Frederiksen, med det her. Grunden til, at hun kan være, ligesom også vil gå ud og gøre sig selv til ansigtet på det her øh, forslag, Da hun prøver at løse en udfordring, som øh, Torning, apropos hende og korrideren havde, og som Lars Løkke Rasmussen havde. Det er, at de her arbejdsudbudsreformer, øh, de er svære ligesom, at gøre meningsfulde for, for, for folk. Mm. Øh, Husk at Ove som vi jo havde et dobbeltinterview med henover jul og nytår, og som har ja. far til det der begreb om ja. konkurrencestaten, han kaldte jo også det der med, at vi var konkurrencestatens fodsoldater. Mm. Øhm, og det der jo er med fodsoldater, det er, at de kan have svært ved at se hvad det er for en mening, de opfylder i det store slag. Ikke? De bliver ja. ja, eller, eller de, de indtræder bare, hvor man ja, ja. kan sige, den store pointe med det, de gør, at kan være svært at formidle. Og mm. det kan jo også være meget svært at formidle etikken, så at sige, i konkurrencestaten. Ikke? Og det var jo den, hun slog, hun slog meget på i tale. Hun siger på et tidspunkt, i perioden hjælper du mig, andre, så støtter jeg dig. Alle kan ikke det samme, men alle skal gøre det, de kan. Hun understreger ligesom den der etik, der er som, er, som når du er en fodsoldat i konkurrencestaten, Det vi skylder, det vi ligesom, det, altså, hvad kan man sige, hvad er, der binder os sammen her. Vi er et arbejdsfællesskab, ikke bare regeringen er et arbejdsfællesskab, men vi indgår som borgere i et arbejdsfællesskab, hvor den fælles øh, opbygget velstand og alt mm. det der, ligesom er noget, vi gør sammen. Og det tror jeg ligesom, er ved at understrege den der etik, samtidig med, at hun... Hænger den op på et forslag, der tager noget fra dig? Altså, du mærker det. Altså, du mærker det sådan på din krop, på din mm. tid, på din hverdag. Mm. Det tror jeg er en, er en måde at forankre den der fortælling på. Fordi ellers så kan det være svært at forstå, du ved, 45.000 arbejdstimer, 45.000 mm. fuldtidspersoner skal vi udvide. Du ved, er der noget, der vækker varme følelser? Og hun gør bare målet meget klart og siger, jamen, det, er, det er for at hjælpe ukrainerne. Ja.
1: Tror du, hun kan komme igennem med
0: den? Øh, ja, jeg synes, det interessante er at se... At, altså, hvordan, det man kan sige, det er, at fagbevægelsens kamp det har været at skaffe fritid, god løn og fritid til, sin, til sine medlemmer velfærdsstatens projekt var også det her med at demokratisere fritiden. Altså det skulle ikke kun være de borgerlige klasser, der tog uddannelse og havde, du ved, malede kunst i deres fritid og dyrkede sport og sådan noget. Det skulle være for alle. Så kampen for fritiden, demokratisering af fritiden, er jo det der store bærende element, der er fra fagbevægelse til Socialdemokratiet til opbygning af velfærdsstaten. Og det, der er med konkurrencestaten, kan man sige, der er, det, der er det politiske mål at mobilisere til arbejde hele tiden. Og det er jo også det, der, som den her regering okay. har som Men, mål. Men, og det er bare spørgsmålet, Jan, Det er, at den logik, den der etik omkring, jamen, altså vi skal arbejde mere, flere skal arbejde mere, som Mette Frederik også sagde engang, hvis den ligesom er sunket ned, og det er faktisk en måde, vi også ser på os selv som borgere, jamen vi skal arbejde mere, det kan vi godt forstå. Så, og det der med, at jamen, vi skal bare have mere tid, Øhm, men jeg det, tror bare det, det, hvis
1: man prøver at tage, det, det, det der det forstår jeg godt, men det er også en meget, hvad skal man sige, abstrakt måde at se det på. Næsbyr ja. kan hun komme igennem med det, så tænker jeg også bare mere, du ved. Jeg, jeg har lagt mærke til ved kaffemaskinen her på alt det, er altså noget der bliver talt om. Altså det er den del af nytårstal eller regeringsprojekt, ja. der også tit bliver talt om derude. Ja. Mm. Folk har holdninger til det. Også her vi er ikke på en fiskefabrik, hvor folk er på kort eller på nej, slagteri nej. eller et eller andet, nej. men vi har relativt fleksible arbejdstider, men her snakker folk også om det. Der ja. var en der sagde, jamen altså store beddager, er en dejlig fridag, mm. fordi at der har de jo ikke fri resten af Europa, så man kan rejse ud, og så er der stadig åbent alle steder og sådan noget. Du ved, det er helt lavpraktisk Præcis. Det er noget, som har en relation til en folks hverdag. Og derfor ja. tænker jeg du ved, altså kan du ved at pege over på krigen i Ukraine, hmm. så er ligesom retfærdiggør den nok til, at den vinder accept i den brede vælgerbefolkning samtidig med, at Pelle Dragsted og resten af Venstrefløjen ja. står og minder om, at de mener, at Bødedag er afskaffet, fordi at der skal give skattelettelser til de rigeste. Ja. Ja. Altså, kan hun komme igennem med den?
0: Det, det bliver rigtig spændende, ja, ja. synes jeg. Og bliver... hun,
1: hun kan vinde ja. hvad skal man sige, det, det, det retoriske slagsmål om, om helgedagen.
0: Men jeg tror bare, at det, at hun kan gennemføre det, altså mm. at det, at hun har det flertal i forvejen, gør, at selv en utilfredshed omkring det. Hvis det. Altså, den kan hun godt bruge som en led i den, altså forankre den her fortælling om, mm. og siger, ja, det skal også koste, altså, ja, det koster der noget at være, ja, at være med. Det er i, godt, det gør ondt.
1: Ja, det er godt, det gør ondt. <laughs> en, der, du, du har været inde på det der med barndommen, skade og hele socialt. Det, 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 synes jeg, var noget af det mest markante ved, øh, ved nytårstalen. Det var det her. Altså, en ting er Mette Frederiksen med krisefortællingerne, men det var også den, den helt originale Oprindelige med det fredelige, ja, som der social- politik- er socialpolitik. Ja. Jeg har set ind i de øjne, sagde hun ikke. Og ja. det her med at, at være der for de svageste og sådan mm. noget. Og mm. det er, er selvfølgelig oplagt, at det er en fortælling, som hun også strategisk har behov for at styrke mm. i en regering, hvor hun går ind sammen med to borgerlige partier, og mm. hvor hun gennemfører topskattelettelser, har hun behov ja. for at stive sig selv af som en politiker med social ansvarlighed. Jeg ja. tror også igen, som du sagde før. Sker det på en bund af, at hun virkelig mener, at denne her regering faktisk vil føre en en mere ambitiøs socialpolitik end den regering, hun selv kom kom ud af. Men samtidig er det selvfølgelig også sådan, at i den gamle socialdemokratiske regering, der var Mette Frederiksen nødt til at efterlade et spillerum til både SF og enhedslisten til, at når der skulle laves finanslov så skulle der være et spillerum til, at de kunne komme mm. og sikre nogle sociale forbedringer. Ja. Og nu er det pludselig hendes rolle ja. at komme og, ja. øh, og være den, der, der, der sikrer det, eller ja. i hvert fald efterlader lidt mindre spillerum til SF til at komme og få indrømmelser på den kant. Ja. Men det var interessant at høre hende vende tilbage i den rolle. Og der synes jeg også, et af de der spørgsmål, som nytårstalen og hele regeringsdannelsen selvfølgelig rejser, og som bliver spændende at følge, det er, om, om, hun kan, om hun kan slippe sted med den der dobbelthed, der hedder, at hun nu faktisk har dannet ja. en centrum højre regering nærmest ja, 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 ja. med plads til topskattelettelser, mm. og om hun så samtidig kan genfinde sit gamle, mm. sin gamle identitet som socialpolitikeren Mette Frederiksen, som den indignerede Mette Frederiksen, altså jeg tror, det var i, i Thomas Larsen-bogen, hun udgav kort før hun blev statsminister første gang, hvor hun sagde, først og sidst er jeg jo socialpolitiker. Ikke? Og jo. det var ligesom det, hun også vendte tilbage til i den her tale. Det, ja.
0: det var meget interessant, ja. synes jeg. Men så lad os, så lad os holde det op imod Venstre, fordi det, altså det, det du siger her, det, er jo det, det handler om, øh, om hendes evne som det der, som storyteller, mm. øh, og, og hvor hvor dygtigt hun, øh, hun, hun, hun kan gøre det, og selvfølgelig også grænserne for, hvornår, hvornår, hvornår altså, tror folk ikke, 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 ikke længere på det. Øh, men, men, men så lad os, lad os kigge på, på, på Vindsted. Ja, vi tager en pause, og så skriver vi hvem. Okay, ja. Som så jeg sagde før, det der helt store gabende hul i hendes tale, det var jo, at hun, ikke, hun nævner ikke de skattelettelser, top og top-topskat top, og, og alt det der, som, som både Moderaterne, men især Venstre jo har haft brug for at sige, at, at det var det, de fik ud af, af, af regeringsforhandlingerne. Øh, og som jo ligesom som, som Venstre skal bruge til eller bruge til som at sige at, at værne sig mod kritik fra, mm. fra, fra, fra de borgerlige partier der ikke, der ikke er med i, 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 i regeringen og det for mig så, så satte det bare lys om det der vi også talte om lige da regeringen blev dannet hvor uligevægtigt det rent faktisk er altså Es beholder finansministerposten, Løkke er væk i en flyver, og, 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 og jeg Elemann sidder i, i, i et ja, han det banker for det, men han er også langt væk fra nogle, mm. fra nogle, fra nogle, fra nogle kernebeslutninger der. Ikke?
2: Øh,
0: hvad det hedder, det, det jeg tænker på med det, det, var, det sætter jo fokus på det der med... Venstres manglende evne til at og netop at gøre det, som Mette er så god til, at lave de store fortællinger, lave det der meget følelses, den følelsesmæssige appel, mm. som der jo også lå i, 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 i den der dystre ja. nytår, nytårstale fra han der. Men det er jo ikke et problem, der er startet med Jacob Ellemann. Nej. Det er jo, på en eller anden måde kan man jo nærmest sige, at han er den, der har taget konsekvensen af, at Venstre har problemer med at lave de der store fortællinger. De kan have masser af policyforslag, så udvikle en masse politik, men den der store sammenhæng, der er mellem dem, og den der inddelsen helt klare, følelsesmæssigt, hvad er Venstre for et parti, den har de de manglet i mange, mange, mange år.
1: Ja, det har de, og på den måde, det snakker vi også om i forbindelse med, i den periode, hvor man ikke vidste, om det ville ende med denne her regering, det er jo også, altså, det skal man jo hele tiden tænke på, hvad var alternativet? Altså, hvad var alternativet her til? Fordi der var jo ikke rigtig nogen venstrepolitik, der var ikke noget flertal at stå i spidsen for så man må også, jeg synes også, man må, man må, man må trods alt give dem den, øh, den kredit,
0: at de står på et sted, hvor de skal til at bygge den fortælling ja, op, ja, og, øh, det, og, og de det til at opfinde den fortælling. Og det er jo noget andet, der foregår i Venstre lige nu. Ja. Det er et, der er et ligesom af selve regeringssamarbejdet, men der er også et, et, et fokus på genopbygning ja. i, uh, i, i partiet, og det er jo ja. det, de sidder og bruger en masse tid på i den her uge, hvor der ikke har været så travlt på selve, i selve Folketinget. Mm har de brugt det jo på at sammensætte en organisation. De har sgu fyret en masse af nogle af de fyringer, de er foregået i, 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 den, i den her uge. Så, så de er jo selvfølgelig godt klar over, ligesom, at de skal ud i en, ud i en, ud i en dobbelt proces. Mm. Øh, og det er også en af grundene, tror jeg, til at man ligesom siger, at Jacob Ellemann har det her forsvarsministerium, som ikke er lige så sagst tungt som et finansministerium vil være, eller et økonomiministerium, eller et sundheds- og indrigsministerium lagt sammen. Han har noget tid frigjort både til at sidde i den der regeringsledelses øh, hvad det hedder, udvalg, de har, de har lavet, men jo selvfølgelig også kunne være til stede nede i, nede i partiet. Så, så, så de er godt klar over ligesom den formelle del af, af, af udfordringen. Men det, man bare skal tænke over her, det synes jeg er, altså at... Altså, den sidste store fortæller, Venstre havde, det var jo Anders Fogh Rasmussen, nu skal tale om ham øh, i, i, i Gentil. det var jo fortællingen om værdikampen, også magestommerne, og lov og orden, og faglighed i skolen, og opgøret med kulturradikalismen, og, og udlændingepolitik. Yes. Ikke? men det er også derfor, at det synes jeg synes også... Øh
1: det er rigtig, at rigtigt, at det var, det var trist for Ellemann, at hun ikke engang kunne sætte øh, sig sammen til lige at nævne de skattelettelser der. Ja. Og give ham den lille, altså større mere generøs var statsministeren simpelthen ikke i det øjeblik. Det var ærgerligt det var for ham. Ja. Men jeg tror også, man skal passe på med at stire sig blind på topskattelettelserne som hans endegyldige sejr. Mm. Der. Det var fint for Venstre, det var et godt resultat, ja. men det er nogle andre steder... Det, altså, vi skal også huske, at Venstre er stadigvæk et velfærdsstatsparti, ja, ja, der. så Jacob Ellemann kan jo heller ikke gå ind i næste valg med topskadelættelserne, som det trofæ der skal, der skal bære Venstre frem mod nye sejre. Han er nødt til at have nogle nye, nogle nye værdiholdepunkter. Ja. Og der, tror jeg, altså, der kan man måske så sige, at måske faktisk kan give mening. Altså en ny Venstre-værdipolitik, som måske ikke bygger på Anders Fås om værdipolitik, mm. Mm. men som bygger på en moderne internationalisme, på ja. en europæisk solidaritet og nogle ting, som der faktisk er noget bundtræk i i forbindelse med Ukrainekrigen, Det kan være et bud. Ja. Og så tror jeg, at frihedsdagsordenen bliver de nødt til også at holde fast i, udvikle og tage ejerskab på. Altså ja. det er jo tydeligt, at den her regering har en frihedsdagsorden i form af at sætte kommunerne fri og gøre det ene og det andet. Men det bliver ekstremt vigtigt, og især for Venstre, at den frihedsdagsorden bliver reel og at Venstre får ejerskab på den. Altså, jeg lagde det... mærke til i denne her uge, ja. at uh, nu har de snakket så meget om, hvor meget kommunerne skulle sættes fri. Ikke? Og noget af det første, der skete, det var, at den nye kulturminister, ja. den tidligere Venstremand, nu moderat Jakob Jacob han gik ud og sagde, at han syntes, det ville være dejligt med, med morgensang i folkeskolen. Ja. Altså, ja. så meget for at sætte kommunerne fri. Ja,
0: og de har jo også brug for, at det bliver en succes. Altså, det bliver, at det bliver oplevet som en forandring på den positive måde. Ja. Og, det, og det bliver jo et kæmpe, kæmpe slag mellem KOL, kommunerne, og så, og, så, og, så, og så regeringen, fordi, og borgerne også, det skal man jo huske på, det. altså, når man taler om at sætte at sætte kommunerne fri, så taler man jo om at indskrænke eller fjerne nogle af de rettigheder, du har som borger til at sige, at du har ret til at få den og den behandling, eller retter ja. til at få den og den service, og så skal du se, om det er et politisk spørgsmål ude i kommunerne. Du at der er en skole, der siger, at
1: vi, vi har morgengymnastik i stedet for ja. morgensang, og ja. vi har så meget fokus på bevægelse, at vi accepterer, at vores elever bliver lidt dårligere til matematik end naboskolen.
0: Ikke? Det eller på ældreområdet, at der er store forskelle. Ja. Men hvad det er for en service, du kan få på, på, på plejehjem, eller bare som ældre i en bolig, og sådan noget. Det, altså det vil jeg stadigvæk. Det vil jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne se ske i, uh, i, i virkeligheden. Det tror jeg også, at de gerne vil ude i kommunerne. Og de, de skal jo også løse den cirkels kvadratur,
1: som hedder, at de skal sættes mere fri, men der skal samtidig være mere frit valg for borgerne, mm. inklusiv adgangen til at vælge private aktører. Ja. Og der er jo det her med, at hvis du skal have en privat aktør ind til at byde på en offentlig opgave, ja. så er der jo nødt til at være en eller anden form for opgavebeskrivelse, ja. og en eller anden form for ja. kontrol af, ja. at opgaven bliver udført. Præcis. Så det, altså, at lave det samtidig med, at du siger, at vi skal slet ikke skal have nogen siden, og det skal bare være og det
0: er nemlig hen, det. Kan du huske det, der var nogle sager for nogle år siden, hvor man, jeg tror også selv, jeg været med til at skrive om det på et tidspunkt, at det der med, at så havde man lavede de der kontrakter, hvor man havde gået ind og defineret, hvad det vil sige at drikke et glas vand. Altså, og det, det, lød jo, det tænkte man jo ligesom, jamen, hvorfor er der dog behov for det? Ja, ja. Ja. Men problemet er jo, når du skal ud og servicere en ældre medborger, øh, og siger bare, jamen jeg havde hældt vand op i, i, i glasset, der var en kane vand der, ikke? jamen hvis borgeren nu ikke selv kan drikke det vand, eller har brug for et sugerør eller et eller andet, mm. jamen, så ender du jo med, at når du skal udbyde prisen på opgaven, altså beskrive, hvad det er for en opgave, du sætter til salg, Jamen så er du nede og definerer sådan nogle ting, og det er jo klart, så skal der kontrolleres på, om, om, om der er blevet drukket vand på den rigtige måde.
1: Når man læser regeringsgrundlaget der, så må man sige, at så kan det jo godt virke som om, at, at regeringen faktisk har prøvet at indkassere nogle af gevinsterne, før de egentlig har leveret noget af den frihed eller noget af den ja. fleksibilitet, der skal til. Der er mange steder, hvor der allerede er indregnet... Altså, Gevinsten fra nedlagt jobcentrene er jo allerede ligesom indkasseret ja. indregnet, ja. Men, men det er ikke sket endnu, Nej. og h- hvor er det så beskæftigelsesindsatsen skal ligge, og er man klar til at give kommunerne fri til også mm. at lade nogle mennesker slippe og sige, vi gider ja. ikke jagte dig mere, fordi mm. vi ved, du aldrig kommer i arbejde, ja. så vi finder på noget andet. Ja.
0: Og det er jo det, som KL allerede øh, er meget skeptisk over for, det er, at man har, man har allerede brugt øh, proveniet, ikke? Jo, lige præcis. Mm. Okay, men jeg vi glemte jo faktisk en ting at nævne omkring FOS' øh, store... Fortælling der for nålerne, og det er jo hans hans unødspolitik. Det er jo det område, han satte sig allermest personligt på spil på i i nålerne, og og det gav han også jo en en god anledning til at skulle skulle, skulle tale om hans besøg i i Taiwan. Det, Det tager vi efter den her kort pause. Ja, for i tirsdag den 3. januar, der drog Anders Fogh Rasmussen på officielt besøg til, til Taiwan, og han er her fredag, hvor vi står og optager fredag formiddag Der er han kommet, kommet hjem igen, og Jacob, det er jo også stop, der breaker den historie. Prøv lige at sige, hvorfor det nu er, at det er et af den historie for os. Altså, han har jo ikke været statsminister de sidste 13-14 år, han har jo heller ikke været General, NATO-generalsekretær i, 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 i mere end otte år. Han er lobbyist, han er konsulent. Mm. Why does it even matter?
1: Det gør det jo, fordi at alt, hvad der handler om Taiwan, det er jo så, øh, så politisk øh, betændt i, i, i forholdet ja. mellem Vesten og ja. Kina, især ja. USA og Kina selvfølgelig, fordi ja. at Kina øh, rasler med sablerne, der er militær oprustning, og der er hele tiden den her, her latente trussel om, om Kina kunne finde på simpelthen at prøve at tage Taiwan tilbage med militær magt. Altså, der er jo det her bizarre mm. et kina politik ja. som faktisk er bredt anerkendt i internationalt, i nærmest hele verdenssamfundet, tror jeg, som hedder, at ja. der er kun et Kina, ja. og det omfatter også Taiwan, uh-huh. men som så også indebærer en eller anden accept af, at Taiwan har lov til at være, at være selvstyrende. Ja. Og der er det klart, at alt det, der er sket i Hongkong, hvor kineserne ligesom benhårdt har, ja. har hvad skal man sige, afskaffet den politiske frihed på, på mange fronter, ja. som fandtes der, ja. mens, mens britterne var der. Det har selvfølgelig sat en skræk i livet på alle, og derfor er Taiwan bare blevet ja. en virkelig stærk symbol, samtidig med, at der er sket... Altså en del af den polarisering, der er sket i amerikansk politik over de senere år, har også været en meget, meget kraftig oprustning i anti-Kina-retorikken. Så der er blevet en stærkere konfrontation. Kina er ligesom blevet den nye, store strategiske fjende. Så af alle de grunde. Og så er der bare aldrig en tidligere NATO-generalsekretær, der har sat sine ben i Taiwan før. Og vi så i august 2022, hvilket kæmpe, Øh, hvilket kæmpe øh, ramaskrig, skulle jeg sige, der kom ud af det, ja. da den daværende formand for repræsentanternes hus i kongressen, den der hed Nancy Pelosi, hun rejste til Taiwan. Altså kineserne ja. blev rødglødende rasende, ja. og det medførte en større diplomatisk krise og i sig selv nogle nye militærøvelser og det ene og det andet. Så ja. det er klart, at perspektivet i den her forrejse, det var, ja. går kineserne nu berserk igen? Ja. Det går de ikke. Og det er jo det, der er historien.
0: Ja. Det er det, der er historien. Det
1: ja. er nothing. Ja.
0: ja, og det er vel også, altså, hvad kan man sige, ja, ja, vi spurgte, jeg spurgte også selv ud på, på, på Twitter der, at det her, altså det er er blevet koordineret med udenrigsminister. Det de blevet orienteret, har det været med i planlægning, og det der ligesom var svaret, det var, orienteret ja, ikke deltaget i hverken initiering mm. eller planlægning af det her. Øh, altså, for besøg...
1: han, han, han ringer over og orienterer Lars Løkke og siger, ja. du skal lige vide, øh, jeg tager til, jeg tager ja. til Taiwan, ja. og, øh, og Lars Løkke, han svarede det eneste, tror jeg, som en dansk udenrigsminister kan svare, siger man god tur. Ja. Fordi han ja, ja. kan jo ikke forhindre Anders Fogh i at tage hen, hvor han vil. Men han ved jo også godt, at det potentielt kan, kan, kan give en masse problemer ja. i det danske forhold til Kina. Ja. Og derfor kiggede udenrigsministeriet jo ud. Og så da vi skrev historien, mm. kom de jo ud dagen efter at meddelte, at de havde ikke været med til at planlægge det her, ja. og at den danske-Kina-politik lå helt fast. Og det, der så var interessant, det var at se, hvordan kineserne reagerede. Ja fordi kineserne de udsendte en pressemeddelelse, og man kan gå ind, hvis man er interesseret at læse den, inde på den kinesiske ambassades mm. hjemmeside, og det er rigtig interessant faktisk. Det er en meget, meget kort pressemeddelelse, mm. hvor de øh, har en sætning, som de altid bruger, når de øh, omtaler Taiwan. En ret lang sætning, hvor der står, at øh, Taiwan er en del af Kina, det ligger fast. Et Kina-politikken er bredt anerkendt, mm. bla bla bla. Og så står der bagefter, vi konstaterer, at den danske regeringspolitik ligger fast, ja. og så slutter den. Ja. Hvis man så sammenligner med den pressemeddelelse, som den kinesiske ambassade udsendte, også den kinesiske ambassade her i Danmark, udsendte, ja. da Nancy Pelosi var taget over, det var en meget, meget lang tekst, der ja. spruttede af vrede advarsler om de ulykker, der kunne ramme verden, om den optrappning det her var udtryk for. Mm. Altså, der er simpelthen simpel en verden til forskel, og det kan jo være udtryk for, at Vaux bare er en langt mindre betydningsfuld person end ja. Nancy Pelosi. Ja, ja, ja. Men jeg tror måske også, at kineserne måske lidt har luret den den ja. her med, at det dummeste, de kunne gøre, det var at lave en masse ballade ud af det her. Ja. For så ville de på en måde gå Anders Foghs ærne. Ja.
0: Og lad os tale lidt, Jacob, om, om det der ærne der. Fordi hvorfor er det egentlig, at han tager afsted? Og der vil jeg gerne tage fat i den der sætning, du nævnte der fra, fra starten der, ikke? som han sagde til os. i en eksistentiel kamp, siger han, mellem demokrati og diktatur, der kan du ikke forholde dig neutralt. Og som du sagde rigtigt, hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, det synes jeg, jeg har hørt det, før, for, ja. så er, 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 er svaret jo ja, fordi det var en helt central sentens øh, i Anders Fogh Rasmussen. Han havde jo en, han skulle både ud og begrunde, hvorfor vi deltog i krigen og samtidig øh, sammenflettet med det, eller via det opgør, han havde med samarbejdspolitikken, den danske samarbejdspolitik under en verdenskrig, de to ting flittede sig sammen. Det var ligesom, han kunne argumentere for Irak-krigen ved at tage et opgør med samarbejdspolitikken og omvendt de, 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 de spor der i og det, glæde, og, glæde sammen.
1: Og, og på den måde, synes jeg, på den måde var der jo et element af, af ret voldsom populisme i det, Anders Vogt gjorde. Fordi det, han gjorde, det var jo, at han prøvede at sige, at dem, der var uenige med ham, var ikke bare uenige med ham, de var næsten en slags landsforrædere Og ja. det er jo et af populismens ja. kendetegn. Det er, at du betegner dine modstandere som nogen, der faktisk vil, ja. underminere, vil underminere staten. De er ikke bare uenige, de er faktisk farlige.
0: Ja, og jeg synes egentlig at, at det andet problem med det lidt var eller det andet element er det at prøve at bruge, det var at han prøvede at bruge det at folk bakkede op om demokratiet til at få dem til at bakke op om irakkrigen altså det var sådan en form for politikrab ikke altså at fra højre til venstre er folk jo alle sammen tilhængere af, af demokrati, liberaldemokrati, liberal demokrati, der er en fuldt opbakning til til den politiske styreform i, i, i Danmark Og så var det som om, han prøvede at bruge den opbakning til at sige, at vi skulle støtte, hvad det hedder, krigen
1: i i Irak. Og man kunne se i nogle af de interviews, som Foser gav både til os selv, og også det, han gav til, jeg tror, det var i... Berlingsk, nu bliver jeg lidt i tvivl, no. Nej, i politikken var ja, det, var ja, politikken ja, ja. var også gav større interview, mm. at, at der bruger han det igen, og hvor han går meget hårdt op imod Måns Lykketoft, som ja, så ydrede sig kritisk om det her, ja. og jo også trækker trådene helt tilbage til samarbejdspolitikken igen, ja. og siger, at det er jo simpelthen ja. en mand, der, ikke rigtig, der ikke rigtig vil demokratiet rigtigt her. Ja. Så det, er, det er, altså få han, 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 hvis nogen skulle være i tvivl, mm. så genindtræder han i sin klassiske rolle som, ja. som en amerikansk neokon-politiker, ja, altså, og det er super og
0: Han rejste jo ikke i regi af sin... Af, af sin konsulentvirksomhed, han rejste også og siger det der, der hedder Alliance of Democracy, som er sådan en, en NGO, han har, han, har, han har stiftet. Men selve det navn Alliance of Democracy, det, det var sådan en sentens eller en titel, en idé, man havde om det der med, at alle demokratierne i verden skulle slutte sig sammen, fordi den grundlæggende konflikt i verden handler om demokrati versus diktatur. Det er også en gammel miokontakke, der rækker ja. helt tilbage til slutningen af 70'erne. Og bygger og har dybe rødder ned i den
1: amerikanske modstand mod FN og sådan noget af det, det er sådan et alternativ. Også, ja. Men jeg synes også, nu siger du, mm. at, at det var ikke hans forretning, det var hans, mm. hans NGO, der var derovre, men, ja. men jeg synes, man er nødt til at sige, og det synes jeg har fået lidt, for lidt, fået lidt for lidt opmærksomhed måske også, at det er jo også en forretning. Altså den NGO er jo også en forretning. Der organiserer Alliance of Democracies jo en stor demokratikonference i København hver ja, år, ja, ja, ja. Og, og, og Alliance of Democracies er jo blandt andet finansieret af nogle Taiwan-organisationer, blandt andet ja. en, der har, der, hvis, ikke, hvis ikke er helt styret af, så i hvert fald har stærke forbindelser til Taiwans udenrigsministerium. Mm. Så man kan også godt se det her. Ja. Og jeg siger ikke, at Fog ikke mener alt, hvad han siger om Taiwan, mm. men der er også et element af fundraising over det, ja. som gør det, mm. synes jeg. Det synes jeg, det gør det lidt svært med Anders få, Det er, mm. at han er jo i hvert fald i danskernes bevidsthed en politiker, ja. men han er samtidig også en politiker, som udfører konsulentarbejde. For, han er lobbyist, øh, han er lobbyist ikke ja. også, og, mm. øh, og derfor skal man huske, når Faux, han, øh, han udtaler sig om, om, om Taiwan at så er han jo i den grad mm. i en alliance ja. med Taiwans ja. regering. Også en alliance, som han faktisk øh, bliver betalt for at være i.
0: Men man skal jo også huske på, at grund til det vigtige, det, som man nævnte der med Irakkrigen, nu hvor han nærmest selv bringer det på banen med den der øh, sætning der, det er jo, at Irakkrigen er jo en mislykket krig. Altså de mål, man havde med øh, Irakkrigen blev aldrig indfriet. Altså ideen var jo, at Irak skulle blive til et stort blomstrende demokrati, og så ville der blive skabt en demokratibølge, der ville sp- sprede sig hen over Mellemøsten, og gøre, at Mellemøsten ikke længere var en sikkerhedspolitisk trussel mod, mod Vesten. Det var, altså, det var målet over dem alle sammen, og det var begrundelsen for at øh, ud over masseudlæggelsesvåben og samarbejde med terrorister. Ting, som jeg aldrig har og ting, som vi ikke at være rigtige. Og det vil sige, at han er på den her tur, så er han altså også ude at værne om sit renommé, fordi øh, altså ved at for, simpelthen for, for, forsøge at tvinge det der verdensbillede, han havde omkring Irak, igennem en mm. gang til, bare nu med Taiwan, for ligesom at rehabilitere sig selv som, som, som en, en, en succesfuld eller vigtig øh, politiker, også udenrigspolitisk, sådan tænker, eller hvad man skal sige i, i, en, i en dansk sammenhæng. Det synes jeg er vigtigt at, at, at også holde øje, øje, med, øje med det, øh, mm. hos ham, ikke? Ja. Mm. Så øh,
1: velkommen hjem, for vi glæder os til, til næste ja. tur. Og nu, nu bliver det næste spændende jo, det er jo om. Øh, om øh, der bliver gjort alvor af de ting, som der, som der går rygter om, eller er blevet skrevet om, mm. også at, at det er muligt, at Taiwans præsident faktisk vil dukke op i København til den næste udgave af, af Alliance for Democracy's øh, årskonference. Okay. Fordi det vil være endnu ja. en test af, ja om hvor langt man kan gå uden, og, uden at det får reelle udenrigspolitiske konsekvenser eller politiske konsekvenser for det danske forhold til Kina og helt vestens forhold til ja, Kina og sådan ja, ja. noget. Og det er selvfølgelig også derfor, at mange nu er Lykketoft den eneste, der vil gå ud og sige det. Mm. Men jeg lover dig, der er mange andre, øh, som, øh, som er lidt trætte af det der, fordi de er jo sådan set selvfølgelig er jeg helt enige i, at, at Danmark skal bakke op om Taiwan og stå lasterpræst med, med Vesten, hvis det skulle komme til en konfrontation, ja. men som også mener, at det måske ikke er vores opgave at kaste
0: benzin på bålet. Ja, præcis det. Præcis det. Okay, Jacob, det var første DK Pol i det nye år. Ja, mm. så er vi i gang igen. Så er vi i gang igen. Jeg vil ikke spørge dig, hvad du skal i, 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 i weekenden, fordi jeg skal på tur med dig. Jo. Vi to er jo når, det her, når den her podcast er ude, så sidder vi to på vej til til Herning, hvor vi skal holde et et et, et fælles oplæg. Så jeg vil egentlig hellere øh, høre Jakob, hvad du vil anbefale lytterne og kasse over her i weekenden.
1: Ja. Øhm. Ja, vi tager en tur til Herning. Det kan være, at vi skal, vi skal over og lave en, en liveudgave af Dekopol, men som ikke bliver sendt. Ja. Men hvis der bliver sagt noget spændende, så, så tager vi det med næste fredag. Så, ja, ja. Hvis det usandsynligt at skulle ske, at vi, får, at vi får sagt noget interessant, så, så tager vi det med næste jo, fredag. Jo, jo, jo. Øhm Hvad hedder det? Anbefalinger. Jeg har en artikel med i dag fra, fra, nu skal jeg lige se, hvad er det nu, det hedder New York Review of Books. Nej, The New York Review hedder den her. Der er så mange af dem, der hedder næsten det samme. Men vi lægger lægger linket op i i show notes, så man kan finde det. Men det er den, der hedder The New York Review. Og de har en artikel, der hedder, de har en artikel, der hedder, jeg står lige og scroller her, for jeg skal lige være helt sikker på rubrikken. Det er jo pinligt, hvis jeg siger noget forkert. Så jeg finder det lige her, men det handler om Trump. Vi skal til USA, mm. hvor der er jo sker ting og sager. Altså, hvem har kun, øh, kun holde sig fri fra dramaet i denne her uge hen i kongressen, hvor at de har prøvet at få, få valgt en ny, øh, en ny formand for repræsentanternes hus? Republikanerne har jo flertal, men kan jo ikke enes mm. om at vælge ham Kevin McCarthy, som, øh, som flertallet af republikanerne ellers vil have. Det har været et, øh, et vanvittigt show og en, en brutal demonstration af den polarisering, der har fundet sted i det parti. Mm. Den artikel, jeg anbefaler, det er en, der hedder Dress Rehearsal, øh, og, og det er simpelthen en gennemgang af, af 6. januar. Vi, vi optager jo det her på toårsdagen for uh, angrebet på, ja. på kongressen, ja. og Dress Rehearsal, det er en artikel, hvis pointe er, at øh, det kubforsøg, som det ifølge artiklen, og jo også ifølge kongressens undersøgelsesudvalg, mm. uh, utvivlsomt var det kubforsøg, det var, det slog ganske vist fejl, men det var muligvis bare
0: generalprøven mm.
1: eller forpremieren, som en mere dygtig øh, efterfølger vil kunne gennemføre. Og så gennemgår de, hvad det egentlig var for noget udygtighed, der gjorde, at, øh, at, øh, at, det, at det slog fejl. Mm-hmm. Og, øh, og der står her til sidst, jeg læser lige op på engelsk fra noget af afslutning af artiklen, hvor der står, If it happens again, it will probably not happen like this. The pilot episode was a disaster because it had no coherent script, too many ham actors, too weak a grasp of, on the difference between gestures and consequences, but there is much to learn from it. So uh, og så står der. Next time, if there is one, the plot will be much tighter, the action less outlandish, the logistics much better prepared, the director more competent. Mm-hmm. And the show will be called Defending Democracy. Mm-hmm. Og po med det er at Trump havde lidt fat i det, det var, at hvis der kommer et kub i USA, så vil det ikke ske som øh, en ny storm på kongressen, hvor nogen vil komme ind med våben og mm. prøve at slå vicepræsidenten ihjel eller gøre et eller andet. Mm. Nej, det vil ske under dække af, at man er ude på at redde demokratiet. Aha. Redde demokratiet mod den fjendtlige overtagelse mm. fra den demokratiske valgmaskine, som er ved at stjæle valget ved hjælp af fusk og svindel og bedrag. Mm. Og det var også lidt den historie, Donald Trump prøvede at at køre med, men som artiklen gennemgår, så kunne han ikke rigtig holde fast i manuskriptet, og han havde ikke hele sin sin køreplan klar for, hvordan det skulle ske, og det var en af grundene til, at det gik galt. Men det er en meget spændende artikel, som også har sådan nogle insight på, hvad der blev sagt til hvilke møder, og hvor hvor konkret det blev diskuteret, altså hvor hvor konkret en plan det var, helt fra længe før valget blev afholdt at det her det skulle ske. Altså de, det var et valg, de havde besluttet sig for, at de ikke ville tabe, uanset hvordan vælgerne stemte. Mm-hmm. Det, er, wow. det er meget spændende. Okay.
0: Nå, den lægger vi op i show notes. Hvad har du med til os? Jamen, jeg har jo her i, 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 i ferien set uh, den der nye DR-dokumentar om Paul Nyrup Rasmussen. Ja. Eller i, ja, ja, ja. I, I særlig grad jo hans, hans far. Den hedder, den hedder Nyrups søn af en, en udstødt. Uh, og den er simpelthen både spændende og bevægende. Selvfølgelig på det personlige plan, hvor man, altså den der helt usandsynlige historie, som på Rasmussen jo rent faktisk selv er, ikke? han er ja. søn af en, af en far, som bliver erklæret det, man i gamle dage kaldte moralsk åndssvag, altså... Okay. Øh, ustyrlig, ja. øh, protokriminell, øh, og bliver spadet ind på en, en ø, der hedder Livø, sådan en anstalt der er derovre øh, på ube, ubegrænset tid, og jo mm-hmm. et af historien om faran, der kæmper sig vej frem til at få et et, et nogenlunde normalt uh, liv, jo, men jo også uh, et, et liv i, i fattigdom. Altså, mm-hmm. Pavljo Brasmusen er kommet ud af, 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 af ret våg fattigdom, som man slet ikke kender. Og den er bare, det er en, en ret gribende uh, fortælling. Uh, dramaet i det, uh, spændingskunen i det, er selvfølgelig... Den historie, som folk måske kan huske om, at Pavl for han havde været med, var medlem af, af Nazistpartiet. Og, og, og det er jo spørgsmålet om, hvor dybt stak det og stak det egentlig overhovedet. Øh, mm-hmm. det, der er nogle meget, meget, meget bevægende øh, scener med, med Pavl Rasmussen øh, der. Så er det jo sådan en, 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 en yderligere ting, der gør den der spændende, og som ser, han desværre ikke rigtig gør nok øh, ud af, men det er også en institutionshistorie. Fordi det der med den der anstalt på den der øde ø, der tænker vi jo i dag, det er... Det er helt forkert. Det er antihumanisme. Hmm. Det, har intet, det har intet at gøre med velfærd og hvordan vi ellers tænker os selv. Men det, det var det dengang. Det var progressivt, det var humanistisk, at man samlede de her børn op der. Ja. Øh, alle mulige, og ikke ja. kun børn unge mennesker, men der var der og, og forsøgte ligesom ved, at de gik til hånde med, med landarbejder, og hvad der nu ellers var i køkkenet køkken, ligesom og skulle kunne blive rehabiliteret. Ikke? Øh, og den der institutionshistorie, den synes jeg var super interessant at ja. se f.eks. den rolle, den magtposition, overlæger havde i 20'erne og 30'erne, fordi det er en overlæge, der øh, definerer Paul Ljub var som moralsk og åndssvag, og dermed gør det muligt øh, for, for staten, mand at tvangsfjerne ham for hjemmet og sætte ham på den der ø, på alt sammen måde, i, øh, i, øh, i menneskehedens navn.
1: På den måde, det er jo en af de mange ting, der er fascinerende ved, ved, ved Paul Ljub det er at tænke på de tre generationer af socialdemokratiske statsminister, som du kan huske, jeg kan huske fire, for jeg kan også huske Anker, jeg <laughs> end dig. men de tre, du, du, du ja. har oplevet, Poul Nyrup, ja. Helle Thorning ja. og Mette Frederiksen. Ja. Tænk et forskel ikke, på ja. den virkelighed, ja. en Poul Nyrup socialdemokrat ja. er kommet ud af. Ja. Nu er hans historie så helt ekstrem og speciel, ja. men det, er jo ikke, det har jo ikke været en helt, helt ekstrem historie i samtid. Og så mm. har du Mette Frederiksen og, og, og Helle Thorning, som er mm. børn og ja. Altså, ja. Den forskel, det gør, ja.
0: det er meget fascinerende. Ja, det er fascinerende. Og jeg vil bare enormt gerne have hørt ny om det kan være, vi kan tage det op her på Altinget, ja. hvordan han egentlig forholder sig til det der, fordi altså, den der anstalt på livet var ligesom, det er jo en forform til det, der bliver til velfærdsstaten. Ja. Altså det, det vokser ud af det der, det er ja. de samme begreber, de samme øh, motiver, ønsket om, at, at samfundet skal Men, handle at... over for, 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 for med, med, med fattige mennesker, mennesker, der har problemer med at integrere sig i samfundet. Prøv at have, jeg har en idé.
1: Vi tager simpelthen et af dine planlagte syv interviews med Ove <laughs> i 2023, og så sætter vi
0: ny op ind på et af dem? Ja, det gør vi. Bare et af dem. Det, det vil være enormt interessant at ja. høre, hvordan han som socialdemokrat og som socialdemokrat statsminister egentlig ligesom, hvordan forholder han sig til den ja. udvikling, ja, 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 øh, som han, øh, skal man sige, som, som den institutionelle del af, af, af historien. Men se det der. Det, det Start med at han, se programmerne, og så. Tre gange en halv time, øh, Det er rigtig god tv. Fedt med. God anbefaling. Tak for den. Øh, Jakob, tak for i dag. Ja, i lige måde. Vi ses lige om lidt. Ja, vi ses lige om lidt. Og også til, tak til dig derude med DK Pol i ørene. Vi er så glade for, at du lytter med, og vi glæder os til sidste halvdel af den politiske sæson 2022-2023 sammen med, med dig. Maja Sofie Simonsen producerede den podcast, og vi spillede lydklip fra statsministeriet. Mit navn er Esben Schøring, og udover at være politisk redaktør her på Altinget. så ønsker jeg dig en god weekend og god vind.